0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Coach Soy Jorge Zamora y feliz una vez más que estés escuchando este programa Hoy día voy a responder una pregunta que me hizo una auditora eh, del programa Y esa pregunta es bastante simple y es una muy buena pregunta de hecho Es lo siguiente, aquí yo debería pedirle que manden el eso voy a hacer, ¿eh? que manden el, el audio por Whatsapp con la pregunta Para poder ponerlo aquí y que se escuche la voz Original de la persona que hace la pregunta, que más entretenido. Como no se me ocurrió antes, voy a leerla yo. Y dice lo siguiente, preparado, dice así. ¿Cómo puedo crear la necesidad a un cliente para que haga sus proyectos con mi compañía? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una breve aclaración. En realidad voy a ser súper, súper breve. Lo más que pueda A mí me gusta hablar Así que voy a tratar de Morderme la lengua Y decir solo lo necesario Ya, ok Pasa lo siguiente Que las necesidades No se crean Entonces cuando alguien pregunta ¿Cómo puedo crear la necesidad? Esa pregunta no está bien formulada Porque las necesidades No se crean Es decir La necesidad de Comunicarnos Siempre ha existido La necesidad de Ser querido También De querer a alguien También De, de escuchar a alguien También La necesidad de ser escuchado De ser apreciado de ser aceptado siempre han existido lo que cambia son los productos entonces en marketing muchas veces las personas hablan de crear necesidades, eso es un detalle y siguiendo con el resto de la pregunta que es cómo hacer, cómo crear la necesidad para que, una, para que mi cliente prefiera hacer sus proyectos con mi compañía eh, hay dos distinciones, primero depende, depende de qué la primera es saber si el cliente ya decidió comprar o no. Es decir, si puede seguir conviviendo con el problema o decidió no seguir conviviendo con el problema y ponerle un término a la cuestión y, y comprar y, y elegir a alguien. Por ejemplo, si es que no ha decidido comprar, es lo que se llama una necesidad implícita. El cliente dice, mira, en realidad tengo un sistema antiguo que funciona, tiene problemas, pero todavía funciona bien. ¿No ha dicho a este cliente cuando dice eso que va a comprar. Entonces, ese sería un cliente que no ha decidido comprar, que está interesado, o sea, que reconoce que tiene un problema así, pero no, no ha declarado que va a comprar. Distinto es un cliente que pasó el tiempo, el problema se hizo más grave y ahora dice, mira, en realidad tenemos un sistema antiguo que funciona y tenemos que cambiarlo sí o sí porque estamos teniendo muchísimos problemas. ¿Se entiende? Entonces tenemos dos distinciones, si decidió comprar o si no decidió comprar vamos al caso de un cliente que no ha decidido comprar todavía, que está conviviendo con el problema durante un tiempo y lo puede tolerar ¿cómo hago entonces para que eh, ese cliente prefiera los proyectos de mi compañía? o haga sus proyectos, perdón, mejor dicho esa es la pregunta, para que haga los, sus proyectos con mi compañía si no ha decidido comprar, lo primero que tengo que hacer es mover lo que decida comprar porque si no, no lo va a hacer con ninguna compañía ni la mía, ni la de la competencia Cómo lo hago, aumentando su nivel de urgencia para que ya no quiera seguir conviviendo con el problema ¿Cómo lo hago, con preguntas de implicancia que en alguna parte de este podcast búscalo por favor en, 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 el, en el catálogo en el listado de, de, de programas eh, se conoce como preguntas de implicancia, tienen que estar en alguna parte yo sé que hemos hablado de esto antes, entonces puedes buscarla con facilidad en elcoach.podbean p de papá o de dedo, pod BIN como un poroto, bean.com, podbin.com, elcoach.podbin.com y ahí buscas y vas a encontrar en el catálogo, en el listado de podcast, algo que hable de preguntas o preguntas de implicancia. Entonces ya tenemos claro que si el cliente no ha decidido comprar, lo primero que hago es aumentar su nivel de urgencia para que decida comprar. Ahí pasa a una necesidad explícita donde sí va a comprar, que es el segundo escenario. Y ahora la pregunta es, la pregunta que hace... Eh, Cecilia Cornejo, que es nuestra amiga que nos está escuchando y que mandó esta pregunta por LinkedIn, así que gracias Cecilia. La pregunta es, eh, ¿cómo hago para que ahora prefiera hacer sus proyectos con mi compañía? Bueno, eh, yo tengo que ser capaz de resolver dos cosas. Primero, tener una propuesta de valor única, es decir, tengo que ser capaz de responder una pregunta. Y esa pregunta es, ¿por qué debería elegirte a ti versus cualquier otro? Eso por sí mismo es un temazo que no solamente da para un podcast, da para un libro, por cierto, o para un programa completo. ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Porque si yo, no, yo como vendedor no soy capaz de responder esa pregunta, ¿por qué deben elegirme a mí versus a cualquier otro? Entonces mi cliente mucho menos va a ser capaz de responder eso. Así que tengo que ser capaz de responder esa pregunta: eh, ¿por qué debería elegirte a ti versus cualquier otro? Si mi cliente me la hace, yo tengo que ser capaz de responder en forma clara, concisa, específica, simple y perfectamente entendible por qué tienen que trabajar conmigo. Ahora, supongamos que eh, ese trabajo lo hicieron con, con el gerente y trabajaron juntos y ya tienen preparada esa respuesta. Bueno que es lo que tenemos que hacer ahora para que este cliente haga sus proyectos con mi compañía, que es la, es la pregunta original de Cecilia. Eh, lo que tengo que hacer es entender primero. O sea, lo que tengo que hacer es influenciarlo para que me elija a mí. Y hasta ahí es evidente. La pregunta es cómo. Bueno, para influenciar a alguien, yo primero tengo que entender eh, en qué lo voy a influenciar. No llegaré y ponerse a influenciar a las personas uno tiene que entender en qué lo voy a influenciar y eso ¿qué implica? implica que yo tengo que entender cómo ese cliente va a tomar la decisión de compra por ende debo preguntarle oiga señor cliente, mi nombre es Cecilia eh, o ya nos conocemos Bueno eh, y quisiera preguntarle cómo van a tomar la decisión de este proyecto en qué se van a fijar para adjudicar este proyecto cómo van a elegir al proveedor una vez que el cliente me responda yo le voy a preguntar bueno y de lo, de lo que me acaba de responder usted ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo menos importante? ¿o qué sigue después? ¿para qué? para que sepamos exactamente cómo el cliente va a tomar esa decisión y luego lo podamos influenciar y ahí ya estamos entre, respondiendo la pregunta original creo yo de Cecilia que es bueno ¿cómo hago para influenciarlo? para que haga sus proyectos conmigo dicho eso es lo que tenemos que hacer a continuación es precisamente influenciarlo y mostrar que somos los que mejor calzamos con esos criterios. ¿Cómo hacerlo? La verdad es que en vez de decirle al cliente que ya sabe que yo soy su mejor opción, cosa que nunca ha funcionado, es mejor que él saque la conclusión y mostrarle, y mostrarle evidencia de que es así. Entonces, por ejemplo, si un cliente dice que va a tomar la decisión por eh, el costo, nosotros debemos ser capaces y tenemos que hacerlo, demostrarle que con nosotros, él va a tener un costo total menor a veces nuestro precio de factura puede ser mayor pero el total cost el total owner eh, el, el costo total del, de, de, la, de la compra, incluyendo la operación nuestra, puede ser menor, y eso tenemos que mostrarlo, entonces se hace así, entendiendo cuáles son los criterios, para después influenciarlos que es lo que ocurre con eso, que el cliente entonces entiende que nosotros somos la mejor opción y por supuesto que nosotros ayudamos a que él concluya esto y se lo mostramos. Y también argumentamos, no solamente hacemos preguntas, sino que también mostramos. Le podemos decir al cliente, mira, me gustaría mostrarte cómo calculamos el costo total de, del proyecto para que tú veas que no solamente la primera factura nuestra es importante, sino que tu costo de operación o tu tu, tu OPEX la operación del proyecto va a ser más bajo si trabaja con nosotros dame la oportunidad para mostrarte y para que puedas calcular y comparar otras alternativas esto es súper resumido porque obviamente esto da para mucho ¿no? pero pero esa es la forma más práctica más práctica más resumida de entender qué hacer para que alguien prefiera hacer sus proyectos con nuestra compañía eh, es eso por último otro punto que es fundamental es el siguiente, pero antes quiero decirte algo Atención gerente, si tu equipo de ventas está tomando pedidos, este mensaje será el más importante que escucharás hoy. Desarrollé un método con el que vas a mantener a los vendedores, entrenando cada semana para que dejen de tomar pedidos y en cambio, asesoren a sus clientes. Cada semana usando menos de 15 minutos tu equipo estará estudiando y haciendo ejercicios online que usarán con clientes reales Además, cada semana tú y yo tendremos una videoconferencia en la que resolveremos tus dudas, verás los casos de otros gerentes y lo que ellos están haciendo en sus empresas. Entrarás a un grupo de apoyo exclusivo en mi círculo privado, en el que te daremos feedback y consejos para mejorar tu gestión comercial. Si estás dispuesto a invertir cerca de 9 dólares diarios para entrenar a todo tu equipo de ventas y entrenarte tú conmigo, ingresa a Únete a jorgesamora.com Únete a jorgezamora.com. Y comienza hoy mismo. Esta suscripción, además, no tiene ningún riesgo. Puedes cancelarla con un clic en cualquier momento. Te espero ya. Bueno, esa era la invitación a que entres al círculo privado si eres un gerente que tiene un equipo. Precisamente para que trabajemos todo esto con tus vendedores, lo que estamos viendo hoy día. Sigamos con la respuesta. Bueno, ¿qué hacer? Yo sé que esto es bien obvio, pero es importante. Eh, hacer muy bien la pega, el trabajo de entrega, el delivery, la entrega de lo que vendimos, hacerla muy bien. ¿Por qué? Porque si no vas a ganar un negocio y los otros los vas a perder. Así que eh, eso. Cuando, si vendes un proyecto, no lo sueltes. Yo sé que muchas veces los vendedores le entregan la operación a operaciones, que hace sentido. El problema es que se desentienden de... De, 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 del, del delivery, se desentienden de las etapas por las cuales pasa el cliente y después se lamentan porque ya se enteraron tarde de los malos entendidos que pudieran ocurrir también puedes hacer otras cosas como eh, además, más allá de la entrega, asegurar la entrega eh, cosas como por ejemplo remover los temores las grandes preocupaciones que van a tener los clientes que no te conocen para adjudicarte los proyectos formas de remover esos temores hay muchas una es preguntar si efectivamente si sí hay temores o preocupaciones otra mostrar casos de éxitos o testimonios de clientes eh, ahí ya tienes otras ideas que puedes usar para influenciar a un cliente que nunca ha trabajado contigo y que sí le interesa pero eh, todavía siente algunos rasquebores de confiarte en los proyectos Por último, me despido y antes de despedirme Acuérdate de descargar los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta Directamente desde estrategiasdeventa.com eh, Eso, el que aparece ahí en la foto soy yo en la página web eh, Lo que pasa es que ahora me salieron canas No por hacer podcast, sino que por... La... <risa> no sé por qué, me bueno, salieron canas Pero en fin... Ahí salgo yo y te voy a ofrecer a, a, en, la, en el video que descargue los primeros tres capítulos. Descárgalo y empieza a leer eh, algunas estrategias que puedes usar con tu equipo de ventas o con tus clientes si es el caso. Un abrazo, nos vemos pronto. Cuídate y recuerda compartir este programa con alguien a quien le puede interesar y así este mensaje le va a llegar y le va a ayudar a más gente. Un abrazo, cuídate, hasta luego.